Bienvenido a Mucho Cash Flow, tu podcast favorito de finanzas español. Eduardo, dos semanitas. Dos semanas, cualquiera diría que tomamos vacaciones, pero eso no es cierto. No, que grabamos un episodio, dos episodios y nos quitamos. <risa> no, estamos aquí. Es que el day job está, está un poquito complicado. Yo estoy terminando el trimestre y Eduardo me imagino que está bien, bien heads down fue... escribiendo código. Eso es todo lo que estoy haciendo. Fui de manejar gente, cantidad de gente a, a trabajar con la computadora solamente, el teclado y yo. Oye, pero no, yo, lo disfrutamos. Sí, no, yo fui de, de manejar gente, manejar más gente, lo que significa que tengo mucho menos tiempo para la computadora. Zoom de 9 a 5 y después, después si hay un poquito de tiempo por la noche, pues me siento y escribo algo. Y no es ni, ni escribir código ahora, ahora es escribir memos. O sea, fui de escribir código a escribir memos y tú fuiste al revés. <risa> yo, exacto, yo fui de escribir, de escribir un poquito de memos y mucho PowerPoint, ahora escribir código otra vez. Dos semanas, Miguel, ¿qué, qué hemos visto en dos semanas en mucho cash flow? Háblame de pues los mira, números. muchas cosas. Primero, pues Snowflake se fue al mercado y eso pues lo vamos a hablar porque fue un día un poquito... Al garete, yo creo que no hay, no hay otra manera de explicarlo. Eh, sacamos el podcast, so estamos ahora en Apple Podcast, vayan y den un review. Estamos en Stitcher, en Spotify, en, se supone que en cualquier plataforma que, que hay por ahí, si no la encuentran, pues nos avisan y la subimos también. Y pues tenemos 400 downloads ya entre los dos episodios. ¿Cuánto? 400 downloads. Eh, eso es 398 más de lo que yo esperaba. Pues yo dije, lo vamos a bajar nosotros, lo vamos a escuchar y ya está. Yeah. Eh, tenemos Oye, Súper agradecido, hemos tenido apoyo, hemos tenido mucho comentario, mucho feedback, eh, mucha sugerencia. Eh, yo creo que todas han sido positivas. Los estamos escuchando, los estamos leyendo, los mensajes de texto, todo lo vamos a incorporar. Eh, así que poco a poco van a seguir viendo eh, todas estas ideas que, que nos han enviado entrando a mucho cash flow. Y Eduardo, tenemos ingresos también. Hicimos, ya hicimos un sí, dólar. Sí, hicimos, no, hicimos cinco dólares. Cinco, cinco dólares en un referido de Acorns. O sea, la persona que, se, que entró a Acorns usando nuestro link, muchas gracias. Ya, o sea, esa, ese va a ser el fondo semilla de este negocio. De que literalmente sí. lo usamos para comprar la canción. La canción costó mucho más que eso, pero pues, no, pues, poco, poco. por algo se empieza. Pero nada, este, sigan, comp sigan compartan el podcast, denos reviews y mándenos feedback de que quieren escuchar. Una, este, en este episodio vamos a hablar de IPOs, de ofertas públicas, los tipos de oferta pública, qué alternativas hay si tú quieres invertir en una compañía que no está disponible en el mercado de valores, que no ha hecho una oferta pública. Y después vamos a dar un ejemplo de, de un IPO y en este caso vamos a utilizar Snowflake porque pues, yo creo que sería un buen, eh, una buena continuación a lo que fue el segundo episodio, que si no lo han escuchado, pues vayan y vuelvan y lo escuchen. Ahí hablamos un montón de Snowflake antes del IPO. So, creo que llevamos una semana, un par de días, podemos hacer una, un post-mortem de lo que fue ese IPO y, y lo utilizamos con, con los conceptos que esperamos que aprendan hoy. Finalmente, les damos un par de ideas, un par de tips de qué, cuándo usted debe invertir, si lo debe hacer el día de IPO o si no, pues una idea general de cuánto tiempo debe esperar antes de hacer esa inversión en una compañía pública. Entonces, comencemos. ¿Qué es un IPO? Initial Public Offering. Eso no me dice nada. Miguel, cuéntame. O so, sea, una oferta pública es cuando la, una compañía decide vender una cantidad de acciones de, en su compañía. So, ellos dicen, ok, vamos a vender 10% de nuestra compañía y la vamos a poner disponible en el mercado de valores. Y esto sucede a través de un proceso. Estos procesos pueden tomar meses, pueden tomar años, son procesos bien, bien, bien complicados. 
Ahora, las compañías hacen esto por varias razones. Y una de ellas es pues, a tener acceso a liquidez. Pues entonces, la, la, las compañías deciden hacer esto para, para darle acceso a prácticamente todo el universo de inversionistas, ¿no? Eh, para, para entrar al mercado. Eh... Bueno, bueno las la compañías... El beneficio de un IPO de una compañía, el beneficio principal es que te da acceso a dinero. ¿no? Tú puedes levantar un capital que puedes utilizar para, pues para lo que necesita la compañía. Puede ser pagar deuda, pero lo más común, por lo menos una compañía que está creciendo, que es mayormente lo que nosotros cubrimos y, y seguimos, es para expandir. So, quieren contratar más ingenieros, más ingenieras. O quieren expandir Fuera de, quieren, quieren, quieren entrar a otro tipo de mercado donde no están. Todo eso pues cuesta un montón de dinero. Y un IPO es una manera pues, de intercambiar un pedazo de tu compañía por un capital, por, por, por dinero. Entonces, desde el punto de vista del inversionista, inversionista, lo que se dice en inglés, inversionista retail, son personas como usted y como nosotros, este es el momento en el que por primera vez, usted puede decir que es dueño minoritario de una compañía. O sea, yo puedo comprar una acción en Apple y decir, ok, yo, yo tengo un pedacito de Apple. Y tú puedes calcular cuánto es ese pedacito, punto un montón de cero por ciento, pero eso te da, te da votos eh, que dependiendo de la estructura de la compañía pues pueden ser útiles o no. Y te da también acceso a a lo que son los annual meetings o reuniones anuales de las compañías donde ellos hablan del futuro de la compañía y, y permiten preguntas y hacen eh, votan por, por la junta de directores y, 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 otro, y otro tipo de cosas pero generalmente es un proceso o sea es un proceso bien complicado pero desde el punto de, de nuevo desde el punto de vista de la compañía el propósito es simple es tener acceso a liquidez tener acceso a dinero y desde el punto de vista de inversionista común pues es tener acceso a poder decir soy dueño de este pedacito de la compañía y usted decide hacer eso porque usted cree que, que esa acción, el valor, pues va a seguir creciendo a través del tiempo. Perfecto. Entonces ya, ya tenemos una manera de poder tener acceso, yo como compañía, ¿no? de, de tener acceso a capital de, del público en general. Y aprovecho para decirle que, que vayan a las notas del podcast, del, del newsletter, tiene nuestro referral de, de Robin Hood y de Ameritrade. Eh, Ameritrade, corrígeme ahí, Miguel, la plataforma que, que tú utilizas, si, si la utilizan, ahí están auspiciando nuestro, nuestro podcast. Ok, seguimos. Eh, Miguel, tú tuviste una experiencia de, de, de pasar por, por un proceso de, de, de IPO previamente. Cuéntame un poquito más de eso y, 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 y qué cosas interesantes viste durante, durante esa etapa. Sí, esto fue interesante porque en Twitter... Yo, o sea, para los que no me conocen, yo trabajé en Twitter por nueve años y medio, desde el 2010. Cuando yo entré, Twitter era una compañía pequeña, tenía como 200 empleados. Y ahí inmediatamente, eh, y esto es bien común en compañías de tecnología, Twitter a mí me dio un opciones. Y una opción, pues un contrato que yo puedo comprar una acción de la compañía a un precio usualmente menor del precio del mercado. Y yo me acuerdo, Twitter, las acciones, cuando yo entré a la compañía, mi strike price, que es lo que tú vas a comprar las acciones, eran 85 centavos. So, yo inmediatamente hice un ejercicio de esas opciones y compré las acciones, no en el mercado, sino pues a través de la compañía, pues porque todavía no estaba en el mercado. So, yo vi Twitter, el IPO, desde dos lados. Desde el lado de ser accionista 
Y segundo, desde el lado de ser empleado en la compañía, particularmente empleado que participó en este proceso. O sea, yo no estuve día y noche trabajando en el IPO, pero mi equipo era el responsable por... Mi equipo era responsable por los números, por la narrativa y por hacer todo lo que tenía que ver con datos que se utilizó en lo que fue el S1 de la compañía para ese público y posteriormente en todo lo que eran los earnings reports o cada 90 días. Nosotros nos reuníamos con el equipo de finanzas y compartíamos los números, etc. So, yo vi ese proceso de los dos lados y fue un proceso en el que pues primero pues hay una confidencialidad que se toma bien, bien en serio. Eh, hay, de hecho, la compañía tiene con lo que es un periodo un periodo callado, un quiet period en el que tú no puedes ni hablar con la prensa como compañía ni nada. Y pues la compañía, y esto, pues, más, esto ahora estoy hablando un poquito más general, un IPO normal, un IPO eh, el más común, la compañía pues contrata a un banco, una institución financiera, usualmente esto es un Morgan Stanley, un Goldman Sachs, y estas compañías se encargan de ir llevarte de la mano a través de este proceso. Y llevarte de la mano, pues va desde, pues mira, tú estás diciendo, yo voy a vender 10% de mi compañía. Pues, ¿Qué significa eso? Pues eso significa tantas acciones, el precio de la de, eh, que tú de, al que tú debes irte público, que, que es el precio del mercado. Y pues acuérdate que antes de, de que esto sucede, la compañía no tiene un, la, la evaluación de la compañía es bien relativa, o sea, eh, basado en cuánto dinero levantaste y a cuánto fue la, la evaluación, etcétera. Pero esta es la primera vez que ese proceso pues, se convierte en un proceso formal antes de entrar al mercado de valores. O sea, es un proceso bien, bien largo y toma un montón de tiempo. Sí, yo, yo creo que ahí hay varios puntos bien interesantes a tocar, particularmente porque este año, eh, incluso durante, después del periodo, o al, digamos el periodo crítico al principio de la pandemia, eh, la temporada y, y el ambiente de IPO ha estado súper caliente, ¿no? Eh, eh, hemos visto muchas compañías y particularmente varias compañías de tecnología, eh, Asana, Snowflake, Frog, JFrog, Unity, que han decidido entrar al mercado. ¿verdad? Entonces, et, como, como, como menciona Miguel, este proceso es costoso. Eh, esta idea de contratar banqueros, de asegurarse que hagan lo que típicamente se conoce como el due diligence, ¿no? eh, todo este proceso de verificar los contratos, la tecnología, el producto, y creo que eso lo vamos a mencionar más adelante, bien importante, el producto, eh, 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 no, 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 es, no es económico, tarda, tarda una cantidad de tiempo razonable, en este caso Twitter seis meses más o menos. Así que, ¿qué otra manera hay de poder hacer entrar al mercado? ¿no? Eh, aparte de, de hacer un IPO donde tú vas y trabajas con un banquero. Bueno, pues una parte del IPO que, que tocamos un poquito, que es el beneficio de la compañía, es que tú levantas un capital. ¿no? Ahora, hay otras opciones, lo que se llama un, un direct listing, o tiene el nombre un poquito más informal de un Dodge Auction, que fue lo que hizo Google, fue lo que hizo Slack, y lo que piensa hacer Asana, donde tú simplemente tú dices, mira, tenemos estas acciones, y estas son acciones de ejecutivos, de empleados, de fondos de inversión que ya están ahí afuera, y las vamos a entrar al mercado de valores. Entonces, el beneficio para la compañía es que no tienes que ir al proceso de underwriting, no tienes que pasar seis, nueve meses eh, haciendo, con estos banqueros haciendo el due diligence y haciendo también lo que es el roadshow, que es básicamente yendo a través del mundo a reunirte con fondos de inversión, con bancos, etcétera. 
Tú simplemente pues sueltas las acciones. Y sí, hay, otro, hay un proceso, tienes que hacer el S1, hay, hay auditoría, pero no es un proceso tan complicado. Ahora, por el otro lado, pues no estás levantando dinero, porque las acciones que estás vendiendo son acciones que ya están afuera. Tú no estás diciendo, este 10% de la compañía lo voy a, se lo voy a dar al mundo en, a cambio de 200 millones de dólares. No, simplemente estás haciendo disponibles acciones que ya todavía eh, le habías separado, le habías dado a empleados o a inversionistas de la compañía. Hay otra opción que ahora se está convirtiendo en una opción bien, bien común, particularmente en compañías de tecnología, y es lo que se llama un SPAC. Y un SPAC es un Special Purpose Acquisition Company. Y sí. SPAC, o sea, todavía yo estoy aprendiendo de esto, te he seguido varios, y leí de otros para prepararme para el podcast. Coméntame sobre, sobre cuáles han pasado recientemente, porque este mercado ha estado bien caliente en los últimos meses. Sí, pues, pues SPAC o sea, son un poquito complicados. ¿Qué han pasado? Que ya se han materializado. Pues hay varias y de, de nota que yo he seguido porque son temas que me interesan. Uno fue DraftKings. DraftKings es una compañía de fantasy football y que yo lo uso toda la semana. De hecho, hoy estaba, estaba jugando también. Antes o sea, este, del podcast. Este, este es el casino que tú juegas todos los días. Básicamente. Eh, tú simplemente, tú, tú, o sea, tú apuestas, es, es apostar. O sea, te apuestas dinero a que ciertos jugadores que están jugando fútbol van a anotar puntos, etc. Y pues DraftKings eh, se fue al mercado de valores a través de un SPAC en abril. El SPAC se fue público antes de eso, porque eso, o sea, por eso te digo, hay un montón de SPACs out there, pero no se ha materializado y el proceso pues esto típicamente es una compañía que se le dice un blank check company porque uh -huh. es una compañía que no, no tiene ningún tipo de asset, o sea esto es una compañía que hace una junta de directores, usualmente estos son personas de private equity de fondos de inversión o eh, venture capitalists personas que tienen un credencial y os dicen mira voy a levantar 800 millones de dólares por ejemplo para comprar una compañía no te dicen qué compañía y después, a través del tiempo, pues llegan, en, eh, están en negociaciones, ellos hacen el due diligence, típicamente lo que, hace, lo que haría un banquero, un IPO normal. Y después eh, hacen lo que se hace un merger, so, ellos compran la compañía, cambian el ticker, so, con lo que tú ves en el, en, en, cuando compras la acción, y ya está. También la compañía levanta capital, o sea, el capital se transfiere a la compañía, hay unas reglas que tienes que comprar una compañía en dos años, okay. etcétera, etcétera. Pero a mí este vehículo como tal me da un poquito de, de cautela porque el tipo de due diligence es bien poco y, es, y depende, no depende de reguladores, simplemente depende de, de esa junta de directores en esa compañía que levantó dinero para, con un cheque en blanco básicamente. Ok, déjame ver si entendí esta vaina bien, porque me hablaste de, de un grupo de gente que se une, cambio de ticker. Ok, so esto es una serie de individuos que tienen acceso a mucho capital, o es posible que ellos mismos tengan capital. So esto es gente que tienen el bolsillo bien lleno, right? Se juntan, eh, deciden levantar un fondo, o sea que abren una cuenta bien grande y ponen este capital a, al lado, y, y se van de shopping entonces, en efecto. Eso es lo que, de eso es lo que estamos hablando. Ellos se van de shopping buscando qué compañías son atractivas para ellos comprar. Tú me confirmas. Sí, o, o usualmente ya tienen una idea de qué compañías se van a ir a comprar. 
Ya tienen una y idea. Y levantan Perfecto. el dinero. La compran, le cambian el, el label. Eso sería cambiarle el ticker, ¿no? Ticker significa, es el, es el, el signo de dólar y las cuatro letras, eh, máximo cuatro letras con la que se lista una compañía. Y entonces se hace disponible en el mercado público. Sí. Y, y entonces ese dinero pues, se convierte en capital para la compañía. So, eh, es como entre medio del IPO tradicional y el direct listing en términos de pros y cons para la compañía. Eh, lo que a mí, yo he escuchado a otros críticos mencionarlo también, lo que a mí me preocupa es que esto se convierte en un proceso de que compañías entren al mercado de valores y se, se, se conviertan accesibles a cualquier inversionista sin pasar por, por el rigor que requiere o que, que sin pasar por el smell test que típicamente te da un IPO tradicional. Y, y no es como que un IPO tradicional sea perfecto para nada, pero ya hemos visto casos. Por ejemplo, el caso de Nicola. Ah, Nicola, eh, Nicola es una compañía de autos eléctricos. No es coincidencia que el nombre es Nicola. Y que, que en es, efecto... Pues, eh, eh. Ellos se venden como más que una compañía de autos, de autos eléctricos, ellos se consideran una compañía de infraestructura para, para vehículos eléctricos. Sí, ellos muchos, dicen que... Muchos signos bueno, de pregunta. Sí, o sea, el mercadeo de ellos es tremendo. O sea, usted y tenga. Va a salvar Esta compañía mundo. estuvo varios años privada, levantó dinero eh, de Venture Capitalist y decidió hacer un merger con un SPAC. El SPAC se había ido público, creo que fue, al, no sé si a principio de año, eh, hicieron el merger. Esta compañía, Nicola, que hay que mencionar sin ir mucho detalle a lo que ellos ofrecen, porque no hay mucho detalle, ellos no tienen un producto allá afuera, ellos no tienen ningún tipo de ingreso. O sea, es, 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 ellos tienen un montón de materiales de mercadeo, una idea y par de partnerships que tienen con compañías como GM para construir eh, su flota de, de autos y de camiones, etcétera. Claro. Una, una de las cosas más interesantes que a mí me resultó, y, y leí, escuché varios podcasts sobre, sobre esta compañía, es que el CEO de entrada, cuando le preguntan sobre el producto, lo primero que él comienza a hablar es sobre cómo él lleva a esta compañía pública a través de un SPA. Y de repente es como que, caballo, Perfecto, pero, pero, pero el producto funciona. Y, y la próxima pregunta, el producto existe, ¿no? Eh, y, y mucha gente ha comentado que esto podría ser otro Theranos. Eh, si no conocen esa historia, pues la, la pueden buscar en línea y es básicamente dentro, dentro de las mismas líneas. Eh, así que, ¿qué, y, ¿qué, y ha, Eduardo, ¿qué ha pasado con esta compañía? Y Eduardo, otra cosa que, que hay que notar en esta compañía es que el, el fundador, que, que era el CEO, y de hecho se acaba, acaba de renunciar, él... Cuando, cuando le preguntaban sobre por qué, porque el, el princi al principio la comida estaba bien enfocada en camiones, ¿no? Ellos, pues, estamos haciendo camiones. Entonces, de, de momento dicen, no, vamos a hacer un competidor para la Ford F-150, que es como que el truck mejor vendido en los Estados Unidos. Y cuando le preguntan por qué, la razón que da es porque ellos quieren ser un one trillion company, dollar company, y ellos quieren que inversionistas en Robinhood, y mencionan Robinhood, que a mí eso me voló la cabeza. Qué inversionistas locura. en Robinhood, family offices, que compren el stock y como único comprarían el stock es si están vendiéndole a consumidores, no si están vendiéndole a, al enterprise. Y eso a mí como que me empezó a, a, a dar como que una bandera roja enfrente de mi cara, como que esto no se ve bien. 
Entonces, que es una este, locura. Este tipo ¿sí? no tiene un producto probado todavía. Ya está pensando en que la compañía va a tener un valor de un trillón de dólares, que, que son solamente tres o cuatro compañías ahora mismo. Eh, y, que, y quiere que todo el mundo en Robinhood compre eh, un pedazo de su compañía. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Sí, entonces, pues, obviamente, si tú vas a hacer un IPO, y fue lo que le pasó a WeWork, y de nuevo, si no conocen a WeWork, pues vayan y lean, WeWork mostró interés en irse al mercado de valores, y cuando empezó a hacer el proceso de underwriting y el proceso de due diligence, los banqueros empezaron a mirar los números y dijeron, mira, esto no hace sentido, esta compañía nunca va a tener ganancia. O sea, entonces, con el SPAC todo eso, pues, no sucede. Entonces, esta compañía, de hecho, creció un montón en términos de, 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 de su valuación y llegó a estar como a, a 20, creo que 25 mil millones de dólares de evaluación cuando se fue público como a 5 a mil millones y de momento salió un report, salieron, empezaron a salir noticias, empezaron, salieron un par de reportes de que habían eh, algunos de los números que habían dado y algunos de los datos que habían dado no eran verdad ellos tenían un video donde uno de sus camiones estaba en movimiento y salió que en verdad el camión no tenía un motor ni nada, que lo habían puesto wow. a bajar una cuesta de por sí y que después el video lo alteraron para que se viera como que el, que el video estaba corriendo en su, en su motor super high-tech que ellos se estaban inventando. Y de ahí pues salieron un montón de noticias, cayó el stock y ahora el CEO pues se fue de la compañía y parte de las compañías que estaban haciendo... Eh, partnerships con ellos, ahora se están echando para atrás y están diciendo, mira, vamos a revaluar esto porque esto no nos gusta entonces, pues, si tú eres si tú eres un empleado de la compañía, si tú eres un fundador de la compañía, si tú eres un inversionista bien temprano, pues eso te, te va a doler en el bolsillo, pero pues estos son inversionistas institucionales, normalmente que tienen un montón de dinero el problema en este caso es que esta compañía está disponible para cualquier persona entonces tú la ves y dices, ah, mira este video qué lindo, hay una oportunidad de que sea pues el Tesla para, para camiones, etcétera, etcétera. Tú vas y dices, voy a invertir mi, mis ahorros y de la nada perdiste 80% del valor. Esto claramente, Nicolás, oye, no cabe duda que esto es un ejemplo de una compañía que uno, en, en buen español, no pasa el esmeltes. Tiene una bandera roja por todas las esquinas. Eh, número dos, el tiempo simplemente le ha dado la prueba a eso. Así que hay que tener mucho cuidado con esto que está disponible en el mercado. Sí, pero, este es el tipo de compañía que, que no debe estar disponible para, no debe estar disponible, para un inversionista común. O sea, si usted es un inversionista institucional y tiene billones de dólares y quiere invertir en esta compañía, en compañías como esta, pues mira, muy bien. Pero si usted es un, un profesional que está invirtiendo sus miles de dólares, este es el tipo de compañía que no debe estar disponible para usted. Entonces, pero un SPAC se presta para... Pues, para, para estas dinámicas, que son un poquito peligrosas. Pueden, pueden causar una burbuja, pueden causar un montón de problemas. Esto no significa que SPACs son malas y que usted no debe estar invertir en una compañía si usted ve que fue pública a través de un SPAC. O sea, hay compañías que han tenido un montón de éxito. Mencionamos a DraftKings. DraftKings, de nuevo, el precio de la oferta pública fue como unos 17 dólares. Antes del episodio estaba mirando. Esto fue en abril, en el medio de la pandemia y donde, cuando no había nada de deportes o sea, yo no estaba haciendo nada de ingreso para ese, en ese momento decidieron hacer el merger con un SPAC y ahora valen 53 dólares que es como 3, 4x la inversión que es un montón de dinero y ahora de nuevo esto se está convirtiendo en una moda y hay compañías que van a ir al mercado de valores utilizando este vehículo 
Una de ellas es una compañía que vamos a estar mirando para nuestro próximo Zoom Party, que le vamos a enviar detalles por el newsletter. La compañía se llama Open Door. Eduardo, sé que estás mirando a Open Door. Danos un poquito un preview de la compañía porque quiero que... Yo creo que vale la pena explicar que, el, que, esto, que, que un SPAC, pues cualquier tipo de negocio puede utilizarlo, ¿no? Claro. Mira, Open Door, de verdad que a mí me está resultando bien interesante. El mercado de real estate con la pandemia ha estado súper hot. ¿Por qué? Los intereses están bien bajos. ¿Qué es Open Door? Open Door, esta compañía, digamos que tú tienes tu casa, tú la quieres vender. Ellos tienen unos algoritmos que han utilizado tomando en cuenta todos los, los, los features, todas las cosas que tiene tu casa, la cantidad de cuartos, la localización, etcétera. Utilizan estos algoritmos eh, aparentemente con, con inteligencia artificial, machine learning, y te dan una cotización y te dicen, mira, tu casita, a mí me parece que yo, la, te, yo te ofrezco comprarla por tanto. Vamos a decir un número aquí, pues te la voy a comprar por 100 mil dólares. Perfecto, tú dices que sí, ellos te compran la casa, tú vendiste tu casa, Open Door regresa y dice, mira, esta casita yo la voy a mejorar, le voy a cambiar esto, le voy a cambiar lo otro, la voy a arreglar y entonces la pongo en el mercado y la vendo. ¿Okay? Y esta es la manera que, que Open Door eh, hace dinero. Me resulta muy interesante, particularmente por lo que está pasando ahora mismo y creo que están entrando en una oportunidad perfecta para irse al mercado público. Entonces, esta compañía a mí me, me interesa mucho. Primero, conozco mucha gente que trabaja ahí, que eran ex Twitter y, y, y son bien inteligentes en el lado de data. Pero yo creo que un SPAC trabaja para ellos porque si tú piensas en el mercado de real estate ahora mismo, hay un montón de volatilidad, ¿no? Todo, todo lo que tiene que ver con real estate en términos de la pandemia, pues, es bien complicado. O sea, si tú te vas a hacer ahí, hacer un roadshow, pasar seis, nueve meses, quién sabe dónde está el mundo seis, nueve meses de ahora. Por un SPAC, pues, puedes de nuevo acelerar este proceso. Trabajas con, trabajas con el SPAC. En este caso, Eduard, yo creo que tú sabes un poquito más de las personas que están detrás de este SPAC. Oye, es que hay que mencionar el nombre. Este, este, este tipo, Shamath, vamos a ver si logro decir el apellido. Shamath Palihapitiyá. No creo que funciona, pero bueno, lo pueden buscar. Eh, este tipo eh, es el caballo de los SPACs, ¿no? Eh, está siendo súper exitoso y, y, y va en la misma línea con esta compañía. Bueno, pero estamos entrando en muchos detalles aquí sobre Open Door. Esto es un preview, lo hicimos a propósito. Esto es un preview de nuestro próximo Zoom Party, que va a ser el primer fin de semana de octubre. Suscríbase al newsletter, muchocashflow.net. Y le vamos a mandar detalles para que se unan a nosotros y lean el S1 y hablemos un poquito del negocio de esta compañía. Y podemos hablar de SPACs ahí también. Entonces, Miguel, llevamos un rato aquí hablando de, de IPOs, compañías públicas, SPACs, direct listings. ¿Qué, ¿Qué otra forma hay para poder invertir previo IPO en, en compañía? Bueno, si usted, si usted no quiere esperar un IPO, y usted quiere ver una compañía y usted dice, ok, esta compañía yo creo que va a crecer 100 veces, 1000 veces lo que es hoy. Yo quiero invertir en esta compañía. La verdad es que las opciones son bien limitadas. O sea, hay opciones, pero tienen unos filtros bien, bien, bien grandes. O sea, por ejemplo, yo mencioné el ejemplo de Twitter. Yo invertí en Twitter siendo un empleado. Yo entré, fui un empleado, ellos me dieron opciones y yo compré las opciones. Similarmente, Edward, eh, en tu startup ahora, pues me imagino que también tiene opciones o un tipo de acciones con la compañía que son parte de tu compensación y esto pues es bueno pero es bien riesgoso porque estas opciones son papel y típicamente en una compañía bien bien temprana el, el riesgo a perder todo el dinero es bien alto y si es parte de su compensación pues 
te estás tomando un riesgo bien, bien grande con el chequecito que estás llevando para, para tu retiro, como hablamos en el primer episodio, para tus ahorros, etc. Pero definitivamente es una opción y probablemente de las opciones que vamos a hablar debe ser la más accesible porque no tiene mucho requerimiento. Tú simplemente pues, te entrevistas con la compañía y trabajas para ello. Tiene que pasar claro. la entrevista, de seguro. Tiene que pasar la entrevista. Exacto. Eh, yo, yo creo que aquí, ¿verdad? Eh, eh, yo les cuento rápido. Yo acabo de entrar a esta compañía, que, que prontamente daré más detalles, pero yo soy el primer empleado de la compañía, ¿no? Están los founders y estoy yo. Así que yo estoy no solamente, eh, ¿verdad? Eh, invirtiendo mi tiempo, sino eh, esperando que, que, que esta compañía funcione y que no va a haber, y, y, perdón, y que, y que logro minimizar el, el riesgo con el tiempo a medida que sigue creciendo. Eh, en un futuro podcast ya veremos si esto funciona o no. Eh, y como, como mencioné, cuando yo entré a Twitter, pues eh, eh, habían opciones y después, tres años más tarde, pues la compañía fue público y pues después, como seis meses más después de la oferta pública, pues yo pude vender mis opciones. So, so, eso es una opción. Otra opción, un poquito menos accesible, eh, hacer lo que Eduardo y yo, nosotros eh, llevamos un par de años haciendo en Puerto Rico y en Silicon Valley, que es hacer Angel Investing, o Inversiones Ángel. Inversiones Ángeles, pues literalmente tú firmas un cheque a una compañía, hay unos términos envueltos, y pues usted es inversionista en la compañía. Y el proceso es un poco más complicado, pero eh, la idea es que usted puede ser dueño de una compañía, dueño minoritario de una compañía, tan temprano como en el día uno, cuando esa compañía se, se funda y se registra, usted puede decir, mira, yo te voy a comprar el 25% de la compañía, eso es un número bien alto. Un engineer investor, pues, usualmente es eh, eh, punto algo por ciento. Punto algo. Uh, sí. Digamos que llega y, al un por ciento, pero eso sería un mo montón típicamente. Sí. Y usualmente es bien temprano cuando la compañía está construyendo su producto y eh, usted puede, pues, invertir en la compañía. Ahora, hay unos requerimientos, y no voy a entrar en mucho detalle aquí, pero usted tiene que tener cierto tipo de dinero en el banco y, o cierto tipo de ingresos o ser una, un fondo, hay, hay unos requerimientos que hacen esto que no sea accesible para todo el mundo. No es como que usted puede comprar una acción a 250 dólares en una compañía de esta y, y ya está. O sea, no es tan accesible como el mercado de valores. Hay otras opciones, hay lo que se llaman syndicates, donde usted se, básicamente hace un pote, hace, un, hace una alcancía de dinero con otros inversionistas, invierten... En, en unas compañías y unas personas que están liderando, esas personas pues se llevan unas ganancias, etcétera Similarmente, tiene sus restricciones en términos de quién puede hacer eso y quién no. Y, y, yo creo que ahí también hay, yo, yo, es bien importante recalcar ¿no? que eh, Inversión Ángel puede funcionar y puede ser espectacular. Eh, yo conozco colegas que han tenido returns en el orden de 25 veces de su inversión inicial. Fantástico por ello. También puede en buen español, volar en canto. Yo he tenido experiencia particularmente, Miguel y yo, los dos, donde bueno, no necesariamente las compañías han funcionado como, como esperábamos. Así que, bien importante, hay riesgo, mucho riesgo. Es un buen punto, Eduardo, porque es bien binario. Con una, o sea, cuando tú inviertes en una compañía un IPO, pues tú puedes vender 20%, 30% y después vender las acciones, pues anda set a menos que no sea un caso espectacular donde la compañía explota en canto y perdiste todo, pero eso es bien raro. Y usualmente pues hay, hay acciones legales en estas compañías, etcétera, etcétera. En una inversión ángel, el resultado es o lo pierdes todo 
Y esto pasa 80, 90% de las veces. O sea, no, no, no veces. es como... Es, pasa un montón de veces. El, es el outcome común. O hacen un retorno en la inversión significativo. Como Eduardo dijo, 5, 10 veces, 20 veces, etc. So, eh, 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 tiene demasiado riesgo. Que por eso también es que están las restricciones de quién puede, quién puede hacer esto, cuánto dinero tiene el banco, etcétera Es para que pues, no, la gente no pierda sus ahorros invirtiendo en compañías que, pues, que exploten en canto, literalmente. Bueno, vamos cerrando. Hoy yo creo que tocamos un par de cositas bien interesantes, que es un IPO, un Initial Public Offering. Eh, lo, los sabores que hay de IPO. ¿no? Un IPO tradicional con banqueros, un IPO directo, lo que le llaman un Dutch Auction, eh, un SPAC, que básicamente... Esto, estos individuos que se reúnen con un cheque en blanco y, y llevan compañías al mercado público. Eh, y finalmente, ¿qué se puede, ¿cómo tú puedes invertir previo a un IPO? Eh, te conviertes en inversionista ángel, inviertes con tu propio tiempo siendo empleado en una compañía o un sindicato, eh, entre otras cositas que hay ahí. Pero entonces, yo creo que con esto es lo que los queremos dejar, ¿no? Eh, es la pregunta de si se debe invertir. Y Miguel, te pregunto a ti, ¿cómo tú ves esto? si se debe invertir el día de IPO o no? Buena pregunta. Yo creo que ahí podemos volver a Snowflake un poquito. Eh, porque hay una dinámica bien interesante. O sea, Snowflake, eh, o esta compañía, si no han escuchado de Snowflake y no han escuchado el episodio, pues pueden ir a escucharlo después. No, no, no es necesario saber de esta compañía para seguir esta conversación. Eh, en, cuando nosotros hablamos de esta compañía, decimos, mira, nos interesa la economía, la finanza se ve muy bien, etcétera, etcétera. El precio de la acción era 50 dólares. Hoy es 230 dólares. Son más de cuatro veces de retorno, ¿no? Pero usted no pudo invertir, si usted nos está siguiendo el podcast y dijo, ay, voy a invertir en Snowflake, no fue como que usted pudo pagar 50 dólares por acción y ahora pues su, su, su dinero se cuatriplicó. Pero... Tú tienes el caso de Warren Buffett y otro inversionista que compraron cientos de millones de dólares a un precio similar, yo creo que fue un poco más alto, como yo creo que fue el precio de la oferta, como 85 o 90 dólares. Y ahora en, en un día, básicamente, su inversión de cientos de millones de dólares se duplicó o más. Eh, si usted como inversionista común decidió invertir en Snowflake, en el primer día donde Snowflake salió del mercado público, usted está, está perdiendo dinero. Porque Snowflake salió al mercado a 250, 60, 270 dólares y subió hasta 300 dólares. Y ahora mismo pues está a 220 dólares. O perdió dinero. So, volviendo a tu pregunta, Eduardo, el día del IPO, típicamente hay un montón de variables que no tienen nada que ver con la compañía. Hay un montón de noticias, hay una demanda increíble, no por el negocio simplemente pues porque es el nombre que está en las noticias está en CNBC, está en los reportes financieros, etc so, yo típicamente no invierto en el IPO, y en el caso de Snowflake yo hasta el día del IPO yo estaba diciendo, yo voy a invertir en, en Snowflake y el precio subió que, tanto que yo dije mira, no, aquí esto, esto no vale la pena yo creo, que no, yo creo que ese día el primer mensaje que yo te envié fue Miguel, pusiste la orden de Snowflake porque pues yo estoy yo estoy en el este y Miguel está en horas del oeste. Eh, y en efecto pasó eso. Eh, la, la primera transacción, el primer trade se hizo a 245 dólares y llegó a subir a 300 o quizás un poco más de 300 dólares. Una cosa increíble. El IPO más, más, más valioso en la historia de compañías de, de software. 
Sí, y de ahí bajó ahora mismo a 220 dólares. Entonces, la diferencia entre usted y estos inversionistas que tuvieron acceso a la compañía antes del IPO, pues es que ellos tienen un montón de dinero y un montón de acceso. Que eso es una parte pues, del proceso de IPO que pues, definitivamente tiene que mejorar porque usted como inversionista común está tomándose el riesgo, pero no está viendo el upside necesariamente en el proceso de IPO. Entonces, dicho eso, como es el instrumento que tenemos, típicamente lo que yo hago, yo espero a, a que sucedan un par de cosas. Uno, que ya pasen dos o tres earning, earning results. So, so este, eh, que pasen dos o tres periodos en los que, o trimestres, donde la compañía pues saque sus números, hable de cómo está creciendo, etcétera, porque eso ya le da un poquito más de calibración al mercado, de decir, mira, esto es lo que vale esta compañía. Y, y, y pues le quita un poquito este efecto de novedad, este novelty effect, que le da ese precio tan alto usualmente al principio. Y segundo, y esto pues me pasó a mí en Twitter, cuando tú eres un insider, un empleado, un ejecutivo, incluso cuando tú compras antes del IPO, hay lo que hay un periodo de donde estás bloqueado, donde tú no puedes vender acciones. Y entonces típicamente lo que pasa, en el caso de Twitter eran seis meses, seis meses más un día, las acciones cayeron un montón, porque un montón de personas decidieron vender sus acciones, y pues eh, oferta y demanda, ¿no? Hay más oferta de acciones en el mercado, pues el precio baja. Entonces yo típicamente espero nueve meses, quizás un poquito más, un año, y ahí pues decido, miro los números y digo, mira, la evaluación hace sentido, yo creo que esta compañía va a crecer 5 o 10 veces más de lo que es en los próximos 5 o 10 años, pues y ahí decido si voy a hacer una inversión o no. Pero típicamente el día del IPO, yo personalmente, yo no recomiendo que se invierta porque hay demasiadas variables que no tienen nada que ver con el negocio. Eh, yo, yo estoy atado a las ideas de Miguel aquí, eh, esperar el lockout, lockout period, típicamente son 6 meses, eh, hay otras compañías, por ejemplo, cuando salió Snapchat al mercado, eran tres meses, lo cual resultó bien interesante. Eh, y también ver un poco de los resultados de los números, ¿no? Verdaderamente la compañía puede llegar a, ese, a esa evaluación, a ese valor que, que el mercado le asignó el, en el día uno. Y eso está por verse con el Snowflake y hay muchas, muchas especulaciones de cómo, ¿verdad? De cómo va a resultar eso. No me quiero adelantar, pero ya veremos. Dicho eso... A pesar de que no invierto casi el IPO Day, me encanta seguir este proceso. Porque te da un montón de visibilidad a cómo estas compañías operan. Te da un montón de visibilidad a cómo ellos piensan que van a crecer. Al, al aspecto financiero. Cómo ellos adquieren usuarios. Cómo, este proceso para mí es un proceso fascinante. Que de hecho es por lo que hicimos este podcast. Literalmente fue inicialmente para discutir ese documento, ese SWAN que las compañías preparan cuando sean públicos. Y este año es un año bien interesante para IPOs. Hablamos de Open Door, por ahí viene Asana, viene Airbnb, viene Palantir. Ya las mismas compañías que Edward mencionó, que se han ido públicas en los pasados tres a seis meses. Y estas compañías se ven bien, bien interesantes. Y si a usted le interesa el mundo de finanzas, empresarismo, tecnología... Eh, si tiene una idea de, de montar su propio negocio, mi recomendación, siga estos procesos porque te dan un poquito de, de insight en cómo estas compañías, que típicamente son compañías, las compañías que han sido exitosas, han operado y operan sus negocios. Bueno, Miguel, hoy estamos publicando esto martes 29 de septiembre. ¿Qué sigue? ¿Cuándo nos vemos otra vez? 
Bueno, pues le habíamos dicho que queríamos hacer un Zoom Party por lo menos uno al mes. So, vamos, yo creo que ya es tiempo de hacer otro. So, el próximo sábado, primer sábado de octubre, es el, ¿qué, ¿qué día es? El 2. Ese es el, 2 el de octubre. 3 de octubre. El, 3 de, el octubre. 3 de octubre. El próximo 3 de octubre vamos a hacer un Zoom Party. Tiene que estar en la lista de nuestro newsletter, so vaya a muchocashflow.net, entre su email, y entre miércoles y jueves nosotros le vamos a mandar los detalles. Es un Zoom, grabamos un episodio en ese Zoom, pero es bastante interactivo. Ahí pues hablamos con las personas que son suscriptores, nos hacen preguntas, podemos hablar de SPACs. Estamos pensando, la, la primera vez hicimos, el episodio que hicimos fue sobre Snowflake. Esta vez como hay tanto IPO, creo que debemos... Mirar dos, tres, o si tiene alguna preferencia de qué IPO quiere que miremos, nos deja saber. Si tiene otro tipo de pregunta que quiere que hablemos en, en ese episodio en vivo, nos deja saber también. Estamos, estamos abiertos a sugerencias. Y la otra vez la pasamos brutal. Hubo 17, 18 personas que se unieron a nosotros. Y esto fue antes de que esto fuera un podcast, claro. de que tuviéramos un nombre. O sea, el nombre... De que, de que existiera mucho cash flow. Antes éramos sí, como éramos. Sí. S1 and S1 Coffee. S1 and Coffee. Uf. Pero, sí, de nuevo, aquí pues tocamos, hoy tocamos un tema que nos han hablado mucho y que es fundamental para las discusiones que tenemos en los demás episodios, pero si tienen otras ideas de que cualquier aspecto financiero que quieren que hablemos, pues escríbanos, escríbanos en el newsletter muchocashflow.net y síganos en las redes sociales. Nos vemos el sábado. 